0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благослови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Много хубава глава, не знам дали а, имахте време през тази седмица, всеки лично да, да мине през нея, за да може днес словото на Павел така доста да оживее вътре в нас. Но дори да не си го направил, може да наваксаш. Следващата седмица разглеждаме трета глава. Така че няма... Не си изпуснал влака, може да го направиш, може да продължиш да мислиш със втора глава след днешната служба. А, имаше интересно така наблягане, нещо, което на някой му е направило впечатление от първа глава за а, нелицемерната вяра и какво е нелицемерна вяра и да ви кажа само това нещо ми трябва да пуснете в групата и веднага Георги започва да мисли а, върху, върху темата а, за нелицемерната вяра Павел още на едно място говори но всъщност за мен нелицемерна вяра е когато човек вътрешно е един а външно е друг по същия начин и вярата. Вярата е различна вътре в теб, а пред хората е различна вяра. Имаш ли вяра или нямаш вяра? А вярваш нещо заради някой? Ето това е лицемерна и нелицемерна вяра. Между другото, Яков е, говори доста за, за нелицемерната вяра. И аз искам да отворя на Яков 2 глава. Веднага след деяния на апостолите, втора глава. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Христос с лицеприятие. По друг начин казано: лицемерно. И какво има в предвид? Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах слабко зацапани дрехи и погледнете с към Монзи, който е с хубавите дрехи и кажете, ти седни тук на добро място, а на сиромаха кажете, ти стой, ти стой там или седни до подножието ми, не правите ли различия помежду им и не ставате ли пристрастни Слушайте, възлюбени мои братя, не избрали нези, които са сиромаси в светските неща, но богати са с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които го обичат. А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и те ви въвличат в съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се наричате обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. В подкрепа на нелицемерната вяра. Или лицемерната вяра. Между другото, в Библията, в Новия Завет, има 22 пъти думата Описание на вид вяра. Малка вяра, голяма вяра, естествена вяра, умствена, растяща вяра, пълна вяра, съвършенна вяра, мъртва вяра. Виждате ли, има, има, и, и, има и позитивни и непозитивни е, отношения. Нелицемерната вяра, а, празна вяра, суетна вяра. Аврамова вяра. Всичко това е в Новия завет, описвано най-вече от Павел. Спасителна вяра. Говореща вяра. Извратена вяра. Не съм ви ги подредил под някаква форма, нали? Просто ги изреждам. Безплодна или пасивна вяра. И за всяка, за всяка една от тия вяри може, бая да мислим и да си говорим и ще ни отнеме така цяла седмица, ако искате. Дейна вяра. Дейна вяра. Дяволска вяра, нали? Казва се и бесовете вярват. Суеверна вяра, единна вяра, съединяваща вяра, жертвена вяра. 22 вида според Новия завет. Така че нелицемерната вяра, доста можем да си мислим за нея. Какво е точно? Но със сигурност една вяра може да има вътре в тебе, а друга да показваш пред хората. И трябва да внимаваме. И трябва всеки един от нас да се изпитваме в това, когато видим някой, айде сега да отвори вратата известен човек. Нали? Как бихме реагирали? Между другото, идва често при нас известни. Така, отваря вратата и как бихме реагирали? По същия начин ли бихме му направили място, обърнали внимание, както на най-обикновен човек, който абсолютно не познаваме. А да да не го наричаме така. Но просто някой, който абсолютно не познаваме, бихме ли станали, бихме ли се отнесли с него, бихме ли отишли на вратата, веднага да го поздравим. Просто защото е някой, който е дошъл в светилището на нашия Господ. Абсолютно в Божия дом трябва да имаме нелицемерна вяра и оттам да се заразява живота ни и в личния ни живот. Просто наистина, да няма лицемерие вътре в нас. И затова сме си подарени едни на други. Между другото, да си казваме, ако виждаме такива неща. И да си помагаме. Защото някой път може да се хлъзнеш, без да искаш. Без да искаш. Добре? Втора глава. Структура. Втори, втора глава, първи стих. Заяквай в благодата. Втори стих. Предай благовестието на верни хора. От трети стих надолу. Павел ни разкрива три картини на добър войник, на дисциплиниран спортист и на трудещ се земеделец. Три картини с, с които прави метафори. От 8 до 13 стих умри с Христос и страдай за него така както в 8 стих дава пример с Христос го е направил. След това Павел като пример как следва Христос и след това Запява един хим, като че ли му любим, хим на Павел, с който подкрепя всичко казано по-горе, и накрая започва да изрежда глупави въпроси, в които трябва да защитава и благовестието, и то по безспорен начин. Ако трябва да го заглавим цялата глава, бих я е нарекал какъв трябва да бъде верният служител. Помните ли първа глава? Какво беше заглавието? Как го заглавихме? Примерът. Примерът. Правилният пример. И той дава правилни примери. Павел дава правилни примери на Тимотей. С себе си. С Христос. С баба му. С майка му. С унисифор. Уни Трудният за произнасяне. И му казва следвай. Сега във втора глава той му дава Какви характеристики трябва да има верният служител? За да бъдеш верен служител, какво трябва да правиш? Какъв трябва да си? Павел изброява 7 характеристики в цялата глава, с които обрисува това какъв е верният служител. Син, добър войник, състезател, земеделец, одобрен пред Бога работник, Съд за почетна употреба, Кротък способен и търпелив Господен слуга. И сега започваме стих по стих да разглеждаме и да дълбаем в Божието Слово така както много бих се радвал ако се научим и го правим в личното ни време. Намерихте ли Тимотей? Намира се по-към края на Библията. Второ Тимотей. След това. Така. Втора глава. И така, че до мое заяквай е в благодата, която е в Христос Исус. И ако четеш сам, били подминал така бързо този стих и да отидеш на втори стих? Насърчавам те. Не. Стой в стих едно. И разчленявай думичка по думичка и мисли върху всяка една дума. И така, след като е дал примери на Тимотей, му казва и така, чедо мое. Отново набляга на това, че чувства Тимотей като чадо. Някой, който иска да научи. Един баща иска на 100% да научи колкото е възможно на повече неща синът си дъщеря си. А още повече, че това са последни, последни думи. Той знае, Павел знае, че ще бъде екзекутиран. И си заминава. И може и да остане няколко дни, но може и часове да има на земята. Затова той бърза да пише и пише с радост. Никъде в посланието не усещаме скръп, усещаме притеснение и загриженост, че благовестието трябва да продължи след него. Но навсякъде тия прощални думи към Тимотей и към всеки, който би прочел тия думи, звучат с радост. Като че ли Павел го щита, както казва Яков, за огромна радост, че след малко ще бъде екзекутиран. Е, приятели, веднага го обръщаме към нас. Ние бихме ли дали живота си за нашия Господ до край. Дори и с цената да ни бъде отнет живота. Понякога вярваме в Господ и се наричаме Негови деца, само защото вярваме в Него. Но от време на време трябва да се замисляме каква е вярата ни. Вижте колко вяра има, колко вида вяра. Дълбока, истинска, небесна, в дълбочина. Ще отидеш ли в вярата си до крайно за него и в същото време да изпитваш радост както Павел изпитва заяквай в благодата думата заяквай означава пробвал си и може би си се провалял, но отново пробваш и може би пак се проваляш но отново пробваш и в крайна сметка това е като тренирането заякването е процес на а, 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 заякването е следствие на процеса на трениране ти тренираш мускула и мускула заяква. По същия начин, може да се, може да се проваляме в благодата, но трябва да заякваме. А Аз се мисля, че всеки един спротис е имал и е има своите трудни моменти. И Павел говори за страданията и за трудните моменти в предната и в тази глава продължава да говори. Всеки един, който тренира има трудните моменти. Тогава, когато искаш да се откажеш на 100%. Помна, когато тренирах преди години, така се проснах на земята след едно едно вдигане на тежести. И аз си казах, аз съм до тука. Да, ама треньора до мене казваше, не жоре, можеш още. И аз... Да, обаче, ако не беше треньора до мен, нямаше да продължа. Ето защо имаме нужда от треньори в живота си? Имаме нужда от това да се събираме и да се учим на... На, на Божието Слово и на това. Някой да дойде по работа и ти каза давай, продължавай, не се отказвай, смело напреде, нищо, че ти е трудно, ще видиш успеха, помисли си само за крайния успех и ще продължиш, имаш силата вътре в тебе, просто не се отказвай, можеш и още една, и още една и аз така си представях, че не мога, че не мога, но накрая започнах и правих 30 ви опоря една след друга, аз началото две не можех да направя една след друга. Не ме изпитвайте сега колко мога да направя. Но тренираме в Благодата. Колко сме заякнали в Благодата. Колко, колко познаваме онова, което Христос е направил за нас. Доколко го разбираме и доколко се предаваме на Него. Дали сме като глезани джица, в които си казваме Христос глези ще ни прощава, и пак ще ни прощава, и пак ще ни прощава, и аз си стоя в грях, защото се ми харесва, защото си е моето нещо, защото съм свикнал да го правя. И това не е заякване, това е разплёкване. Това е да стоиш и нищо да не правиш с живота, който живееш. Затова трябва да се замислим. Втори стих. И каквото си чул от мене, при много свидетели, ти го чул от мене. И аз се замислям а, като Христос с учениците. Той имаше време само с учениците, но имаше време, в които им говорише и пред множествата. И, и също така учениците чуваха много от нещата, които Христос говореше по време на през дните, в които беше сред хората. И сякаш и на тях самите говореше, но пред много свидетели. А по същия начин и Павел. Павел говореше по църквите, ама Тимотей беше там. В същото също време имаха много лични моменти двамата, в които той му говореше и в същото време му е говорил и пред свидетели. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци. Искам да ви кажа, че най-ужасното нещо е, ако, повярва, ако сме повярвали просто заради нас си, за да поправим нашия си живот, нашето си сърце, нашите си стъпки. И Павел ни казва, моите хора, вие сте спряли до тук. Защото идеята е не просто да оправим нашия си живот, но да помогнем на други. Тоест, даже докато заякваш ти в благодата, докато ти заякваш в а, свой, своя си път към Бог, да започнеш да говориш на други. Да търсиш у нея верни хора, на които можеш да им говориш и те да приемат. Не просто, да, имаме, имаме ги тези моменти, в които сеем щедро, както, както се яча, се е щедро, но нали се сещате, че има реколти, които не просто трябва да ги хвърляш така, но трябва да ги посъдиш семенце по семенце, нали? Има такива реколти, не знам колко от вас са земеделци, тук имаме един, но някои реколти трябва... Лично семенство да бъде посято в определена дупка на определено разстояние. А не просто да сееш така и каквото стане, ми вятъра може да ги извее. Ама има други семена, които сеят така. И с машините ги сеят без, без нищо друго да им правят. Но това е различно сеене. И по този начин ние трябва да предаваме на верни човеци. Верни човеци, да се намираме такива, на които да им говорим, докато ние израстваме. Виждате ли? Павел насърчава Тимотей да израства, а пък Тимотей в същото време трябва да, да, да помага да израстват други. Ето го този, този учителско-ученически процес, в който задължително трябва да участваме. Иначе сме спряли някъде по пътя. Иначе нищо не правим и сме като мъртво море, в което просто някой налива нещо вътре в нас и ние по никакъв начин не предаваме на други около нас. Трябва да сме способни, трябва да сме силни, още неща можем да измъкнем от този стих, трябва да сме постоянни, верни, за да приемем и след това да го правим с другите хора. Между другото, толкова се радвам, когато виждам как някой новоповярвал веднага ба, бива заобиколен от вярващи, които започват да, да му говорят. Един, втори, трети. Заобграждат го. Започват да, да върват с него по тоя, по, по тоя нов път за него. С нови неща, които трябва да свиква. И ако новоповярва, новоповярвалия е сам, няма как да израсне. Той ще бъде точно като тези семена, които са, а, са отвеяни, а, изкалвани а, или пресъхнали. Има, имам, имаме работа. Не просто да ги доведем в църква, но работа с тях продължителна. Всеки един от нас, както ние, които сме ги довели, така и хората, които са около нас. Всички заедно да се грижим за новоповярвалите, за да израснат. За да са способни един ден и те да научат други. Съучаствай в страданията, казва трети стих. Съучаствай в страданията като добър войник на Исус Христос. Съучаствай в страданията. Тук гръцки е много интересен, е много хубав превод е между другото това. Мисля, че е един от най-точните, който може да бъде, по начина по който може под най-цялостно да бъде преведена тая фраза, съучаствай в страданията, но има още едно значение, което, което е в гръцкия и няма как да се преведе с едно изречение и да бъде разбрано, но има още едно значение. А вземи своя дял в страданието. Значи има свое нещо. Аз имам своя трудност, която трябва да издържа. Аз имам свой дял, който трябва да издържа. Аз имам, ти има, що има. Всички имаме наши си страдания. Това, което аз преживявам, не може ти да преминеш през него. Но заедно тия наши страдания се съединяват с страданията на Тимотей от там на Павел и от там на Христос. Така че нашите състрадания, ние се участваме по този начин в страданията на Христос. И всеки един от нас преживява трудности. Най-малкото това, че не те приемат, ще те наричат странен, защото си вярваш, за това, че не си като тях, не правиш същите неща. Дано да не правиш същите неща, защото ако правиш същите неща, както целият свят прави, не сме добър пример. И няма как да ви кажа, присъствал съм на разговор, в който не вярваш човек, задава на друг вярващ, който му благовества и който толкова много добре го познава и му е виждал така наречените кирливи ризи, а в един момент невярващия се обръща към него и му казва «Ма ти ли ми говориш за тоя Бог? Ама аз никога не съм те виждал ти да правиш това». И да ви кажа «В такива ситуации искам да ме хвани липсата. Това просто искам да изчезна някъде, защото, ето за това ви казвам, не дай си Боже да те клаксони, да, изразяват, да се изразявате емоционално на кръстовище и този човек да вземе да се пръкне следващата неделя тук на събрание. И ти как би се чувствал? Ти, който, ти който не си го нагрубявал, а си искал да му извиеш врата. Как да, как да подходим следващата неделя с този човек? Ето защо трябва, не, не ви го казвам като някой, който е света Светих, абсурд, но, но трябва да се замисляме както за поведението ни, както за това, което излиза от устата ни, начина на живот, постовите ни във Фейсбук и Инстаграм. Просто всичко трябва да съответства на нашия живот, защото един ден, когато заговорим на хората за Бог, те ще си кажат, ти живееш ли го това? Па ти правиш всичко, което аз правя. Аз всъщност, освен, че ходиш в неделя на църква, друго, всичко правиш, като и аз правя. Това е, това е недобър войник. Това е недобър войник за Христос. Павел рисува в следващите стихове три картини. Рисува три различни картини и описва задълженията на християнина в три картини. Още в този стих обаче започва и казва Добрия войник на Христос. Добрия войник си има своите страдания. И се замислете. Начина по който войника тренира. Бива трениран. Не съм ходил в казарма, но съм чувал от всички останали, които са предишни поколения преди мен, какво е да си в казарма и как си трениран. Ти си трениран. Не можеш да излезеш на война и да държиш правилно пушка, ако не си трениран. Не можеш. И има трудности. И има ранно ставане. Чувал съм. И има, има всякакви трудности, които на войника му се къса душата. И, лошото е, когато на сила те правят войник. Нали? Но когато войника живее със сърце на войник, тогава кой, кой му казва как да воюва? Самото сърце, войнишкото му сърце. Но то е обучено, то е минало през, през тия тренировки. Той знае как и той би го правил с радост, а не поради онзи, който го е накарал. Иначе ще си минеш службата ти, ще, ще отидеш на война, ще се върнеш. Но много, много често обаче не, не мислим. Тренировката е важна, защото тренировката свършва и започва... Реалният живот. И реалният живот е, свършва и започва тренировката. Те се преплитат тия две неща. Да станем добър войник означава да минем през много лишения, да минем през много обучение и много тренировки. Това са, свои трудно, това са трудностите на войника. Ама какво означава да си войник и какво означава да си добър войник? Това, там са различни титлите, нали, на развитие. Добър войник на Христос, той не се отказва в битката. Войника, ако е там на сила, ще е там на половина, като наемник, да. Но ако е добър войник, той няма да спира някъде по пътя. Няма да се отказва в битката. Той се бие до край. Добрия Христов войник, бие ли се до край? Да. И ние на това сме призовани. Добри войници за Христос, Битката е спечелена. Ти си откъм към правилната войска, ти си от към побеждаващата страна, но има битки. Войната е спечелена, но битки има, в които всеки един от нас трябва да участва. Като добри войни, но знаейки, че войната е спечелена. Крайната цел е победа над врага. И ние трябва да се бием обаче като добри войници. Днесното, днешното християнство търса спокойствие. Днешното християнство а, иска откровения. Днешното християнство иска нови, нови неща, откровения, лесно, как лесно да стигнем 7 стъпки, 10 стъпки, как да достигнем, да станем по-успешни и така нататък. Търсим лесното християнство. Лесното християнство, лесно християнство обаче, няма. Ето така се пълнят и много църкви, в които само се насърчават хората, само се насърчат хората и хората стоят с греховете си вътре, без никакво разбиране, без никакво израстване. И не дай се Боже, основи да се разклатят на този дом. Цялото общество няма да чуе за Бог. Няма да иска да чуе за Бог. Защо? Защото ще бъдат разочаровани и от хора, но и от Бог. Ама Бог не им е и ме бил проповядван правилно. Не си бил трениран правилно. Трябва да бъдеш трениран като войник, така че да ти хареса да бъдеш войник, а не на сила. Да ти хареса да бъдеш войник. Не Христос да ни глези. Дай ми нати. Дай ми нати. Заведи ме, завеждам те. Това е. Това е. Неправилно. Това е друг Христос. Това не е библейски Христос. Добрия войник се бие от името на Христос. Преживява всичко, което той е преживял, както и страдание за него. Божието царство се взима на. Сила, а не на тепсия, както по-рано в седмицата ви писах. То се взима на сила. Биеш се. Водиш личните си битки. Да, Бог е направил всичко за тебе, но имаш да си извоюваш личната територия, в който Господ трябва да ти стане господар на живота. Щото има разлика от това да се покаяш, да се покаеш, да изречеш думи на покаяние и след това той да стане Господ на живота ти. Във всяка една област на живота ти. Господар. Да стане Господар. И това е нещо, за което се замислям. Така си записвайте неща, просто да мислите през седмицата, ако искате. Стих 4. Някой, който служи като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. Тук Павел споменава картина, която е изключително известна и понятна на, на евреите. На, 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 той пише на, на Тимотей, който е в Ефес. А, на гърците. И така нататък. Римската империя е навсякъде по това време. Най-обикновеното нещо е, което да срещнеш по улицата е войник. Войски. Войника не върши лични дейности. Войника е там, за да изпълнява волята на, на някой над него. Да, да внедрява мир, да внедрява спокойствие, ако трябва да се бие, ако трябва да наказва, ако трябва да завежда някой при някой. Това е римското присъствие военно, е било навсякъде тогава. Най-често срещаното нещо. Римският войник не се занимава с нищо друго. Той служи само на империята. И примерът е чудесен от Павел. Войника не се заплита в житейски работи. Той е войник в, на улицата, в града, в селото, в, в Рим, навсякъде, в провинцията. Той е войник навсякъде. Той не се вплита в житейски неща на ежедневието. Такъв трябва да бъде и верния християнин. Верния християнин. И преди да вземем Примера за всеки един от нас лично в нашия си християнски живот да бъдем, да бъдем войници, които не, не, не са разсейвани от житейски неща. Да се, да, нека да не забравяме, че всъщност Павел говори на Тимотей. Първия слушател е Тимотей. Човека, на който пише автора е Тимотей, който е презвитер който е пастор, поставен на дадено, на дадено събрание да отговаря за него. Тоест, той говори на някой, който е в служение за други хора. И преди да го вземем за нашия си живот, примерът е за това как ние служим на другите. Като добри войни. Как служим ние в нашото служение? Поели сме дадено служение, стоим в дадено служение, как ние служим? Служим, защото ни е дадено да служим, дадено ни е служението и ние служим там? Или просто не се заплитаме с житейски неща до такава степен, че те да изместват нашето служение? Тук искам да ви дам пример с, с нашия живот, с Галя. Във времето във времето за нас служението е най, едно от най-важните неща в живота ни. Ние нямахме, ние работихме други работи и служихме. След това само служихме, след това решихме и да служим, и да развиваме бизнеси. И а, чували сме дори обвинения срещу нас, че ние сме зарязали служенията и сме, и сме се впуснали в бизнеси. Само искам да ви кажа, че в в предната ни църква сме държали пет служения по едно и също време и развивахме бизнес. Днес имаме наша църква, продължава да, продължаваме да имаме бизнеси, фокуса обаче е един. И никога бизнеса няма да измести служението. Никога други приоритети, които са по-надолу, няма да изместят служението. Ние знаем какво е да си верен служител, да си войник, да си като куче. Ти просто си там и служиш. Не само трябва да служиш, но ти, го, ти служиш с цялото си сърце. Забравяш за умора, забравяш за недоспиване. Ти си там, ако трябва дори си пръв в събранието. Служиш вярно, като истински войник на службата. И всичко останало остава Назарен план. Това е, Тук веднага се сещам за думите на, на Исус, който казва никой, който е сложил ръка на, на, на ралото и гледа назад, не е достоен за Божието царство. Войника не се бие просто за да се се бие и да угоди на някой, а защото го е взел при сърце. Това е добрия войник. Защо служим? За да бъдем видяни от хората? Сигурно няма да ме чуете да говоря втори път за за това нещо. Защото не е за да ви се хвалим, а за да издигаме него. и, И правилно стоение в служение. Ние не служим за да бъдем видяни. Ние служим, защото това е сърцето ни. Това е за което сърцето ни гори. Нека си замислим как служим. За да бъдем видянили. ли? Защо искаме да влезем в служение? Защо искаме да служим някъде? За да бъдем видяни? За да бъдем разпознати? За да ни се пляска? За да ни се благодари? За какво правим всичко това, което го правим? Казах ви и на лагера, преди всичко правим лагери с Галя заради нас си. Заради нас си. Заради нас двамата. Това е време, което нашето семейство не може да пропусне. Няма как. И ще дам пример с още нещо. В седмицата, която беше лагера, за двата дена, събота и неделя, в които бяхме на лагера, аз имах запитвания, точно момента в който зададахме датите на лагера, от този момент започнаха да... Това ми е уикенда, в който най-много работа хора ми звъняха да ми да... искаха да им правя свадбени торти. И аз обичам да си вода записки и да си така да си калкулирам нещата. Ще да спечеля за един уикенд, колкото за два месеца. Само за два дни. Казвам ви обаче, Галя е свидетел. Не ме вълнува. Не го мисля дори. Записките си стоят там някъде. Но аз съм най-щастливия човек, че бях на лагер. И изживяхме, изживяхме и преживяхме всичко това, което Господ ни, ни даде там. И парите са пари, парите се изкарват. Момента в който бизнеса застане пред служението ни, ние не сме вързани за, за, за бизнеса и, ние, и вие ще видите как веднага ще отрежем нашите бизнеси. Всеки ден питам Господ, трябва ли да продължавам или не. Нещо, което те завлича в а, житейски работи. Отвлича от Божието царство. От това, което трябва да правиш в Божието царство. То тогава не сме добри войници. То тогава е по-добре да спрем и да не бъдем войници. То тогава е по-добре да си... Не знам, те са толкова навързани нещата, че са замислен защо да вярваме в Бог, след като не можем да правим жертви. Ето това са трудните моменти на хората в служение, за които просто трябва да се замислим. Как служим? Защо служим? Как го правим? Добри войници ли сме на работа? Или поглеждаме на някъде, на страни? Има хиляди неща, които ще служим в свободното си време. Това е, това е днешното християнство, приятели. Защо служихме толкова много в предната църква? Защото преживяхме, тази църква преживя години, в които хора спираха да слушат. Обаче това, това са години, в които не е само. В, в тази църква се случваха неща, а в трудни години за християнството преди да служиш, беше, беше привилегия. Редяхме се на опашки, за да ни сложат в служения. Един път на месец да служиш, целият ти месец е различен. Обаче дойдоха години, в които хората се пресяваха, пресяваха, започна света да дърпа другите и започнаха хората да нямат това и да, и да служат в свободното си време. Света навлезе толкова много в сърцата ни, че започнахме да служим само тогава, когато ни е свободно. Е, Павел за друго християнство говори, за друго радикално служене. Човека си тръгва от земята и пита, има ли кой да поеме моята щафета? Има ли някой, който дързостно, безотказно, смело, без да се страхува, без да спира някъде по пътя, да прави невъзможната миля да, върви, да, да изминава, да се нарече добър войник, да се нарече добър замеделец, да се нарече добър спортист. Някой, който да предаде щафетата на други. И си представете, ако трябва да, да предадем огън на някой друг. Десетки пъти съм чувал да казват, младото поколение, младото поколение, те, те да направят това. Ама предай ти на младото поколение огъня, за да могат те да бъдат запалени, така че да предадат на следващите поколения. Какъв огън, Откъде да си го измислят. Ние трябва да запалим следващото поколение. Ние трябва, ако нас няма кой да ни запалва, ние трябва да се запалим. Сами, да стоим с часове в Божието присъствие. Добър войник, да се разпалим, да си кажем, има ли смисъл в това, което правя? Искам да го правя, но защо го правя? Има ли неща, които повече ме привличат от това? Има ли неща, за които толкова лесно мога да ги да кажа, ми ще го замена с служенето днес? Като ще намерим някой да служи там. Добрия войник е на на войната. Помните ли Давид кога направи грешката? Като като беше там, където не трябваше да бъде, а трябваше да бъде на войната. Трябваше да бъде в битката. Това в този момент не беше добрия войник Давид, който беше военачалника на народа. Знаете, че Павел се занимаваше с производство на палатки, нали? На тенти, за сянка, шатри. Но никога не го правише и това да заеме основния му фокус и да каже, мя ще оти да еди кога си да, да пътувам, защото трябва да продам палатки за това пътуване. Не. Той го правише в свободното време, след служенето, между служенията, Оставаше в дадени градове и освен да си говореше с хора, той се иззаделяше и правише палатки, шатри. И труд, и, и благовестие. Труд и благовестие. Труд и благовестие. Нека да бъдем бързи, да отсяваме неща в живота ни, които могат да ни заплитат в житейски работи. И да изпитваме всеки ден ума си, сърцето ни къде е. И да стоим здраво за Божието царство. Защото словото казва, първо търсете Божието царство и всичко останало ще, ви, ще ни се прибави. Толкова добре го знаем и го рецитираме, но когато ни дойде ха, когато ни дойде в живота, какво правим, кое избираме. Пети стих. И ако някой се състезава в игрите, не получава венец, ако не се е състезавал по правилата. Ето ви още една картина, която е толкова съвсем понятна и характерна за хората от Ефес. Гърци. Това, това са родоначалниците на повечето игри, на олимпийските игри. Там игри, игри да искаш. Всякакви игри. Борби, бягане, състезания с колесници, игри с мечове, игри с зверове. Всякакви разстояния, бягания, скачания, всичко, всичко, игри, тренировки, свършва тренировката, започва състезанието, свършва състезанието, започва тренировката. И някакви секунди, в които спортиста си отдъхва и си казвам, колко, колко трябва и ние да бъдем като спортистите. Да, да осъзнаваме, че всъщност, Тренировката, като свършва, започва истинския живот. Ето сега свършва събранието ни тук, започва истинския живот отвън. Свършва истинския живот, влизаш пак на тренировки. Свършва тренировката, отново излезаш на... И имаме едни секунди почивка, може би. И Господа ни помага да да имаме спортистко мислене. Трябва да се състезаваме по правилата. Само този, който, който, който играе по правилата, той може да спечели състезанието. Който играе и шмекерува, б- бива изхвърлен от състезанието. Не може състезателя, спортиста да съкрати трасето. Ние не можем да съкратим нищо от това, през което ще трябва да преминеме като спортисти, като християни. Има неща, които не знаем и слава на Бога, че не ги знаем че не знаем живота, защото ще се оплашим. През какво ще трябва да преминава всяко наше ежедневие? И добре, че не знаем. Но ако не сме тренирали, ха, няма да знаем как. Шести стих. Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Само трудещият Значи има и не трудещи си. Има и ни такива мързеливи земеделци. Между другото, моето име означава земеделец. Георги. Земеделец. И да ви кажа, не случайно, между другото, името върва с значение. Така аз имам голямо влечение към земеделието. Много, всичко това ми е много интересно. А Земеделеца Значи той може да е лесен земеделец и къщата да му е пълна стрева, нали, там двора. Но, но може и да, всичко да е изрядно. Добрия земеделец, какво казва? Пръв вкусва от плодовете. Плодовете са за добрия земеделец. Не за ония, които седат на три стола и също правят нещо по градината, обаче първи да искат да... Няма да забравя никога, когато дядо ми ме направи на 200 стотинки, когато беше насадил едно ново дравче ябълка, не знам си какъв вид, ма тя беше разкошна на виждата, разбирате ли. Само една, ма е такава грамадна. И това му беше първия плод. И аз се изядах в градината. И той дойде и направо не мога да повярва какво ми чу главата тогава, после ме и прегръща. Но, но чух наистина тия думи от земеделеца, който очаква цяла година да пробва Сорта, хубав ли е или да го разкарва от градината? А той е пораснал дори. Години са минавали, за да изчака това дръвче да даде плод. И аз, за мин... <съща> даже не му оставих една хапка, не му оставих. Беше ми толкова неудобно. Но осъзнах тогава какво е добрия земеделец, трудещия се земеделец да, пора, да пробва първите плодове. Важно е, важно е, за да получи цялостната картина на градината, той трябва да пробва. Той трябва да пробва. Съвсем нормално е, първите плодове да са за него. Земеделица е издръжлив, търпелив, издържа своите си трудности, времето, почвата, характеристики на реколти, Нещо съвсем различно от, от спортиста, но пак негови си трудности. Там животни под, под почвата, разорават, ядат, крадат, убива ги, трепи ги, пази, пази градината от, от всичко. Преживява, когато град удари. Трудил се, грижал си за цялата градина. Изведнъж за минутки изчезва всичко на което. Това си си трудности, това са си незгоди, нещо през което а, а, няма как да се разочароваш На другата година пак ще насадиш. Защото истинския земеделец има сърце на земеделец. Никой не може да отнеме това сърце от него. Той пак ще насади. Пак с надеждата, че ще яде плода от градината. Седми стих. Размишлявай върху това, което ти казвам. И Господ ще ти даде да разбереш всичко. Айде сега да, да проследиме пътя. Кога Господ ще ти даде да разбереш всичко? Когато размишляваме върху всичко, няма да ти даде нищо на тепсия. Няма да ти даде нищо, няма да ти даде откровение така от свише, ако всъщност не се интересуваш от това откровение. На, на кой ще даде от правилното откровение? На този, който очаква това откровение който иска това, и върху това, което ти казвам. И като че ли сякаш слага, прави епилог на всичко това, което е говорил преди това, за да започне нова тема, но като че ли започва и новата тема, като казва, а аз сега размишлявай върху това, което ще ти кажа и Господ ще ти помогне да разбереш всичко. 8 стих. Помни Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Помни Исус Христос от Давидовото потомство. Значи за нас може да са просто някакви думи, Исус Христос, знаем кой е от Давидовото потомство, но за евреите, за евреи на Тимотей, е много важно че Христос има еврейско потекло и не само еврейско потекло, ами от Давидовото племе. Защо? Защото там са обещанията, че от Давидовото племе ще изникне отрасъл, ще дойде Месията, който ще ги избави. И да ви кажа, Месията, освен, че ще се появи, той трябва да бъде и разпознат. Как ще бъде разпознат? Първо трябва да е от Давидовото потомство, след това трябва да възкреси човек. Това е в еврейската традиция. За да бъде разпознат като месия, той трябва и да възкреси човек. Христос не само се ражда в Давидовото потомство, той не само възкресява човек, той няколко човека възкресява. На всичкото отгоре накрая края, сам възкръсва, и вижте колко стават силни думите на Павел Помни Исус Христос от Давидовото потомство Който възкръсна от мъртвите Според Моето благовестие Важно е и думите с които той завършва Моето благовестие Защо? Павел, спомнете си, той не беше от учениците Павел не беше сред учениците Когато Христос беше на земята Всичко това, което Павел започна да вярва, беше по откровение на Христос. И аз съм насърчен, защото има поне един човек, който след Христос е живял и който може да получи толкова много откровение за този Бог, който е живял по лицето на земята. И аз съм обнадежден, че и аз мога да получавам откровение. Самия Павел го каза, купнейте, купнейте Така е. И Павел продължава дейността на апостолите. Даже надминава много в дадени области това, което те са правили. Той, основ, той, той започва да писаше и да разкрива основните доктрини, в които църквата да вярва по лицето на земята. Това е основ, основна нужда, която само някой, който е с неговите възможности и таланти може да, да направи. Моето благовестие и на много места казва, освен моето благовестие и откровението, което имам за Христос. Така че Павел всичко това, което говори за Христос, го е чул от откровение. За това става силно и затова нашето благовестие трябва да е силно, приятели. Трябва да имаме и да копнем за ежедневни срещи с нашия Бог, в които да получаваме откровения и ние да заливаме а, хората около нас с, свеж... с свежи неща, с истинско, благослов... с истинско благовестие. Не просто прочетено от тая книга, не просто научени от нещо в църква, но истински взаимоотношения с този Бог, в който вярваме. Не е нужно да им говоря за, за преживявания, които съм имал преди 10 години, когато благовествам. Но аз искам сега да имам преживявания. И те да се трупат. Да, разбира се, ще ги помня. Но аз искам ежедневни. Искам свежо. Защото когато нещо свежо ти се е случило, ти го помниш, ти го разказваш, ти го разказваш. Веднага го разказваш на още много хора. Не само ти го преживяваш, но и другите хора около тебе го преживяват. Защото е нещо свежо. Сега си го получил. Огнено е. За което страдам дори до лукови като злодей. Като злодей. Тук е използвана същата дума както за злодеите, между които беше разпнат Христос. Павел казва, като злодей съм затворен тука. Не съм извършил зло, обаче притърпявам зло. И съм считан задолу за злодей съм считан. Е, много често и ние така ще бъдем считани. Ще трябва да преживяваме неща, които не сме заслужили. И тогава каква е нашата реакция? Почваме да се досваме. И света ни става крив. И целият свят вижда как сме насъбрали емоции срещу, заради това, което ни се случва. Или просто знаеш, че света в който живеем и врага, който стои срещу нас, е същия, който иска да ни направи да живеем и да ни считат като злодеи. Направили, сякаш сме направили зло, но не сме направили зло. И ни се случват толкова неща в живота и ние трябва да имаме мир и радост в тия неща. Но Божието Слово не се връзва. Божието Слово не се връзва макар и притеснен за това, как ще продължи благовестието, дали ще продължи по същия начин, както се е случило от Христос до Него самия, или ще намалее, или ще се увеличи, но Той има вяра и поглежда с такива а, думи силни, а, с сила и с а, пророчески ги изказва, но Божието Слово не се връзва. Няма сила, която да върже Силата, която може да излезе от устата ни. И макар и злодей, като злодей, макар и в затвора, той не спира да говори. Той не спира да пише до последния си дъх. Божието слово няма как да бъде вързано. Един, един ам, герой на вярата се заминава, но ще дойде друг. И даже той пише на един такъв с пълна вяра, че той даже ще стане по-добре от него. Ето така трябва да предаваме на други. Като за последно. Като че ли няма да имаме възможност да кажем на някой друг. Ето това е Божето Слово не се връзва. Стих 10. Затова аз, аз всичко издържам заради избраните за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава. Ако Павел беше повярвал и беше си променил живота и се стоеше съвсем спокойно в, в къщи, заедно с всичките писания, които са писани до там, или само в храма и така нататък, може би нямаше да преживей този затвор и тази смърт след няколко дни. Може би но той знаеше, той страдаше, а, всичко издържа до край, за да може, ако има още някой, който може да се спаси, ако мога да науча още на нещо, някой на който да предам, още и още, още и още. Затова последните му думи са, са към, към ученика, който е пастор в дадена църква. За да може той да бъде научен до край и той да може да научи други. Това е единствената възможност на Павел и той се възползва от нея. Заедно с вечна слава до край издържа. Казва, пътя свърших, вярата опазих, а сега за мен венецът на живота ме очаква. Вечната слава. 11 стих. Вярно е това слово. И започва да пее песен. Вижте, това е в кавички, и тук богословите са единодушни, че това е була песен, защото той, той я споменава на още две места, в Римляни и в Първо Коринтияни, същата песен, същите думи, абсолютно същото нещо. Сякаш му е любима песен. Няма всеки един от нас и няма любима песен. Песен, която да те насърчава в даден момент. Той изговаря е, думи на насърчение, и на предизвикателство, саме в затвора. А, говори му за, за такива дълбоки истини и накрая запява песен. Накрая изговаря, записва тук песен, която като че ли да подкрепи всичко това, което душата му е казала и изговорила. Песен, която да потвърди и да насърчи също и Тимотей. И явно Тимотей я знае тая песен. Затова просто двамата си я запяват по различно време. Единият в затвора, после я чува и оня си я запява. Мога да си представя сълзите в очите им по време на това дълбоко поклонение. На мястото на трудност. На мястото, където знаеш, че умираш и да пееш. Защото ако сме умрели с него, то и ще живеем с него. Силни думи. Ако устоим, Той ще царуваме с Него. Ако се отричаме обаче от Него и вижте сериозността на думите в тая песен и Той ще се отрече от нас. Ако сме неверни на обаче, ще остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Защото когато е казал нещо, Той го прави. Той казва и става. И неговата природа е, когато каже нещо, да го изпълни. И ако той ни е дал обещания, а те не се случват, означава, че той се отрича от себе си. Силна песен, силни думи. Ако ние разглеждаме живота си, можем ли да се сетим за нея моменти, в които се срамуваме от него. Срамуваме се от него че вярваме в Него. Да не бъде. Да не бъде, но да заякваме и в това. Да заякваме и в това, че няма да се срамуваме от нашия Бог и от вярата ни. Колко пъти замълчаваме, че сме християни. И че чуваме за проблемите на хората и ние си замълчаваме, че всъщност само Бог може да им помогне за тия проблеми. Аз лично бях изобличен на няколко пъти, съвсем наскоро, как просто премълчах. На единия случай, да. Но е, но е ужасно е. Ужасно е. Ама в същото време това е работата на Святия Дух. И аз мятам, че така израстваме. Защото ще, ще се проваляме, но ще заякваме после. Заякването включва в себе си най-вероятни провали. Но Бог няма проблем с нашите провали. Важното е ние да не се обесърчим и да продължим. Защото ако сме умрели с Него, Той ще живеем с Него, съвсем скоро преживяхме на лагера това да умре някой под водата и да излезе, да излезе с нова същност, с ново естество, което не е подвластно на греха. Ето това са силата на, на тия думи. Но казва не просто да вярваме в Него. Виждате ли колко е силна тази песен? Виждате ли какво силно откровение има? Защото ако сме умрели с Него, Той ще живеем в Него. Ако устоим! Не просто да вярваме в Него, но ако устоим до край. Това е различно, хора. Това не е стоене само под кръста. Това е път на освещаване. Ако устоим до край, в тая благодата, ако устоим до край в благовестието, ако устоим и не се откажем и не спрем някъде по пътя, ако устоим, сякаш чуваме думите на Христоса, който устои до край, той ще бъде спасен. Който устои до край, той ще бъде спасен. Казвайки този пасаж, сякаш се сещаме за думите на Христос, в онзи ден ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твое ли име извършахме много чудеса? Да, те са извършвали много чудеса, но някъде са спряли по пътя, някъде нещо е станало в живота им, не са устояли до край, по начина да живеят, по който Христос иска, с чисто сърце, с чисти мотиви и с силна и нелицемерна вяра, но не в твои лими извършвахме много чудеса, тогава той им ще им заявя: Махнете се от мене. Аз никога не съм ви познавал. Не искам да ги чувам тия думи. Не искам да чувам тия думи в ушите си, в който и ден да е било. Аз го познавам. Аз съм готов да дам живота си за него. Аз съм готов и съм се зарекал на 18 години. Аз ще ти дам последния си дъх на Тебе. Това какво означава, приятели? Част трябва да бдя над отговорността, която съм поел и над завета, който съм направил с моя Господ. И да устоя до край. 14 стих. Тук изведнъж става изключително практичен. Ще мине много бързо. Това им напомня и заръчва и пред Господа да не влизат в припирни за дребнавости, което никак не ползва, А е за развръщаване на слушателите. Напомня и заръчва им пред Господа, да не влизат в припирни за дребнавости. Директно практично за нас. Следете и мислете. Кога трябва да влизаме в разни приперни? Оле-ле, Фейсбук е пълен. Излагаме се. Християните се излагат, едни други се излагат. Лично за нашия живот, за нашето общество. Не ми се сърдете, ако в групата пиша и нещо. Ето, вижте, не влизайте в приперни за дребнавости. Ако знаеш, че даден разговор би отишъл в спор, го започвай. го започвай. Всички сме различни. Не е нужно да мислим еднакво. И не е нужно да бъдем еднакви. Но не е и нужно да влизаме в спорове. Павел ни го пише. И нека да бъдем добри ученици на Павел. Нека ако цялата глава забравим, нека в това да бъдем верни, да станем верни и да заякнем. Да не се припираме за дребнавости. Защото в крайна сметка Спасението на човека е най-важно. Всичко останало са приперни за дребнавости. И вижте какво казва. Никак не ползва. Забелязвате ли? То, тези спорове никак не ползват. Не стигат до добро място. По-добре да бъдат спряни. И ще ги спираме. Ако се налага. За обаче вижте какво казва. А за, а за какво ползва? За развърщаване на слушателите. Тук думата отново е дълбока цяла проповед, може да, да изкараме с нея. Развърщаване означава да, да никога да не отидеш на едно мнение създаден човек, а даже и да се разделиш. Дълбока дума. 15 стих. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото Наистината. Старай се. Виждате ли думата, старай се! Ама ще се проваляш, Ми не винаги ще си удобр... не винаги всичките ти действия ще са одобрени от Бог. Хора сме, допускаме грешки, но Той казва, старай се, старай се, Тимотей, старай се, старай се до последния си дъх, да бъдеш одобрен от Бога работник. Старай се. И трябва да го правим. Одобреният работник от Бога не се срамува от благовестието. Тук сякаш Павел вкарва и още една нотка в заръката си към Тимотей. Старай се да няма от какво да се срамуваш. Да живееш такъв живот, че да не се срамуваш от нищо. Как, как, са, как няма да се срамуваш, ако не живееш а, живота, който излиза от устата и на който благовестваш на някой друг? Ще, по, по, ще зарина от срам. Ако някой е видял живота ми, пък. аз му говоря... Не да. 16 стих. Но избягва и скверните празнословия. Той продължава. Павел не се отказва. Скверни празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в, в нечестие. Празнословия. По, спомняте ли си... А, а... Ще отговаряме за всяка една празна дума, която е излезнала от нашите уста. А празнословия означава да, да стоиме трайно в, празни, в празнословия. В, праз... в думи, които Словото казва, не изповядва името на, на Господа, своя Бог, на празно. А колко пъти от устата ни излиза, Господи Боже мой! Оле Боже! Боже, Боже! И, и използ... Ме, Те и не вярващите го използват също. И когато и ние го използваме, с какво сме по-различни? Нямаме страх от Божието име. Айде някои отиват в супер голяма крайност, не произнасят името на Господ. Не ви говоря за това. Името на Господ трябва да бъде произнасяно, за да се случват други неща на земята. Името на Господа върви с сила. Но кога го използваме и защо го използваме? Избягвай скверни. Значи има правзнословия. Ама има и празнословия, които ще ни осквернят. Виждате ли? Празнословието винаги ще те доведе. Какво казва словото? Не, те, не, те, а, не се умърсяваш от това, което влиза в тебе, от това, което излиза от тебе. Ти си в празнословия, ти си в празни приказки, стоиш там в такава компания, в, в, в такъв човек си ти самия и това те осквернява. Много дълбоко. Тук можем да стоиме и да мислиме дълго време. 17 стих. И учението на такива ще разяжда като гангрена, от които са и меней и филет. Пак са ни такива хора, дето можем толкова време да говорим за тях, но, но те са като, пред, като извадка на едни такива, които са празнословци, които просто говорят врели и не кипели. И Павел казва, избягвай, ако четеме и 16-17 стих заедно, а те са един контекст, заедно са. Той дава пример, един вид за 16 стих, той дава пример с тия двамата. С други думи му казва, избягвай да слушаш такива хора. Тоест, имаме хора, имаме ли хора около нас, които ни губят времето? И които взимат мирът ни? Празнословни? Те ще ни разсейват. С други думи. Бягай от такива хора. Избягвай такива хора. Не ги слушай. А... Това се тренира. Не си празнословник. Това се тренира. И Павел говори за такова трениране на Тимотей. 18 стих които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението вече е станало и събарят вярата на някой. Тук говори за възкресението, в което един ден ще дойде в нашия живот. Ние всички ще възкръснем, казва Божието Слово и ще имаме нови тела. И казва, първо, първо мъртвите ще възкръснат. И изведнъж някой казва, а, това вече се случи. Тоест за някакво духовно възкресение, но, но Библията е категорична, че говори за физическо възкресяване от мъртвите, което е различно и това е нашата надежда. Ние ще бъдем, които умрем, един ден ще бъдем възкресени, когато Христос слезе на облаците. И това е наша надежда, в която вярваме. И тя ще се случи един ден и в този ден ще възкръснат хора, които са живяли по лицето на цялата земя във всички векове и които са го познали. Това не се е случило. И ето, тия хора са вярвали в това. 19 ти. Но твърдата основа, положена от Бога, стои като има този печат. Господ познава своите си. Е, искам да имам такъв печат на лицето ми. И искам да усещам този печат, думите на който са Господ познава своя си жоро. Господ познава. Това да ви кажа е благодат. Това е мир. Той познава всичко, което аз не мога да позная от себе си. И аз мога да имам мир и спокойствие в моя труден ден, изпълнен състрадание. Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. 20 стих. А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстени. Пръстени, пръстни. И едни са за почетна употреба, а други за непочетна Аз искам да съм съд за почетна употреба. Аз искам да стоя в ръцете на моя Бог. Няма значение колко време, ако ще целият ми живот да бъде отнет, да бъда научен и да бъде извайван, за да изживея един месец в пълната му съвършена воля за мен на земята. А да, Авраам и Сара трябваше на какви години да родят детето си? за да бъде изпълнена Божията дума в живота им.
1: Бая време си
0: чакаха. Почти им минаваше живота и вече можеше да, да спърт да вярват, а, а, а бяха и поспряли да вярват. Бяха тръгнали и двамата да мислят посоки как да, да направят Бог, да изпълнат на Бог обещанието. Бързаме ли ние да изпълняваме нещо? Или чакаме живот, си, стоиме? Каква глина сме? Такава дето подскача в ръцете на, на, на Бог. Абсурд, не, няма как. Глината стои в ръцете на Гранчаря. И той прави с нея каквото иска. Аз искам да съм съд за почетна употреба. И вижте какво казва. В 21 стих. И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почетна употреба. Аз трябва да изчиствам себе си, за да бъда под, за почетна употреба. Не, не, не Господ да го прави за мене. Аз. Аз трябва да изчиствам себе си. Разбира се, чрез Святия Дух аз само от себе си. Нищо не мога да направя. Но, но да очиствам себе си от всякакви заблуждения. Той ще бъде съд за почтен употреба. Осветен съд. Полезен съд. Приготвен за всяко добро дело. Ето такива трябва да са онези, които искат да служат на други. Какви съдове сме? Искаме да служим, но какъв съд съм аз? Хората, като погледнат на мене, какво виждат? Сърце, което служи? Или просто някой, който нещо върши? Разпознават се тия неща. Нека да бъдем добри служители. Не е само достатъчно да имаш желание да служиш, но трябва ти и подготовка. Трябва ти характер. Характер ти трябва. 22 стих. Но бягай от младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце. Следвай правдата, вярата, любовта и мира. Бягай от младежките страсти. Айде тук не говорим само на млади. Той говори за младежки страсти, защото Тимотей е младот. младо момче. Млад човек. Но да бягаме от страстите на този свят, да бягаме от нещата на този свят. Какво означава това? Бягай! Не стой с греха! Бягай ти, казва Господ! Бягай! 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 Утървавай се от греха! Той може да те умърси, той може да те забави, той греха може да те разсея, той може да напълни до такава степен ежедневието, че ти да станеш отново грешен и пълен с грях. Затова бягай. Препоръката на Павел е бягай от греха. От страстите на греха. Е, това е различно от това да си каже ми господ се справи с моя грях. Той ще ми даде във времето откровение как да се справя с него. Абе той е направил всичко необходимо вече. Разпъваш го втори път на кръста. За нещо да ти помогне, той вече ти е помогнал, но ти не искаш. Бягай. И какво казва? Заедно с тези, които призовават Господа, следвай. Заедно с тези. Не стой сам. Не стой сам. Както някои имат обичаи да правят, каза Павел на друго място. Не стой сам, заедно с тези, които призовават Господа, следвай, какво да следват? Правда, вяра, любовта и мира. Кое е правдата, вярата, любовта и мира? Само едно липсва в случая, радостта. Кои са тези неща? Правда, вяра, любов, мир. Това е Божието царство. Това е Божието царство. Тоест, заедно с тези, които призовават Господа, следвай Божието царство. Бъди в Божието царство. Заедно. Не може да си сам в греха си, да не бягаш от греха и да искаш да живееш в Божието царство. Няма как. Божието царство не е в личната ти стаичка на саме. Божието царство е всички заедно. В правда, мир и радост. Павел го казва заедно с тези, които призовават Господа, следвай! Следвай! Силно е това. Учиствайте себе си. И заедно. Това са думите на Павел. Трябва тия няколко стиха да ги съкратиме в няколко думи, това е много лесно. Просто обаче трябва да отделяме време и да го правим. Да, да виждаме от тия силни тежки думи на Павел и да си ги записваме. И, и ако трябва да събираме няколко стиха, да го направите да ги съ... и да видите каква е есенцията, която казва. Тук той казва, очиствайте себе си и бъдете заедно. Очиствайте себе си и бъдете заедно. С други думи. 23 стиха. Избягвайте глупавите и невежи... невежествени разисквания. Отново повтаря. Виждате ли, явно... Той много коментира такива разговори в... при коринтяните. Н... 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 Сякаш казва, във всяка църква ще ги има. На всяко място, където събрани, няколко човека ще го има празнословието. Ще го има разискванията по такива въпроси. Ето казва, избягвай глупавите и невеже... невежествени разисквания, като знаеш, че пораждат припирни. пирни. Обаче не му казва, спрете да общуват. Не, той казва, избягвайте тези препирни. Тези разговори, които ще ва доведат до, до препирни. Затова трябва да се стопираме на време, за, да, за да живеем в мир и за да няма, за да имаме разбирателство. А Господният слуга не бива да се препира. Топшшшшшшшшшшшшшшшш... <служда> избухна. А Господният слуга не бива да се препира. И сега се замисли. Препираш ли се? Държиш ли на своето си на своята си идеология и заливаш всички останали? Не си Господен слуга и не искам да ти го казвам и го казвам с болка, но Божието Слово е в ръцете ни, за да изобличава за грях. И да ни довежда до святост. И да ставаме такива, каквито трябва да бъдем. Ако искаш да си господен слуга, днес си стръгни с откровение. Не бива да се припираш. Но трябва да бъде господния слуга кротък към всички. Ох, oh тук тука... много случаи биха ми излезнали в моята глава за мене си. Крот, кротък, кротък към всички. Способен да получава и да бъде търпелив. Значи, ето пак да изясниме с едно изречение. Какво е господня слуга? Кротък и търпелив. И още нещо, избягващ, при <рък> Кротък, търпелив и избягващ. И трябва да порасне в тези неща. Може две да имаш. Едно да си слаб. Там трябва да станем силни. Заяквай. Заяквай. И вижте, Павел е уникален. В една глава, затова ви казах с моливчето и химикала, пишете си неща, които са важни, големи, които се повтарят. Тук има и ни действия, за които Павел предизвиква. И гледайте сега. Заяквай. Цялата глава съм ви ги извадил на втора глава. Заяквай, предай, съучаствай, размишлявай, помни, напомняй, заръчвай, старай се, бягай, следвай. И сега в този стих избягвай. Ба дайте си ги да пишем тия думи и да си ги държим известно време пред нас, пред очите ни. Силни думи, дълбоки думи. Израстващи всъщност. Нещо, което ще ни накара да израстваме. Приключвам. Дълбоко в теб знаеш, че ако кажеш или напишеш нещо, нещо ще се случи, ще избухне. Обаче го правиш. Ето тук, тук трябва да се замислим на локо. Всъщност, кажем ли нещо, напишем ли нещо, все едно го раждаме. Все едно излиза наяве, е да ти кажа не раждай такива неща. Защото което раждаме, то носи живот и дава живот на, на, на неправилни неща. Обичам го това, Павел. 24 стих. Сякаш чувам Яков, на място на този стих, все едно Яков ни говори, Съвърж... ако ги направим тия неща, ще бъдем съвършени без недостатък. Ако бъдем кротки, смирени, без да довежда живота ни до припирани и думите ни, значи ще сме направо, ще сме съвършени без недостатък. Други думи на Павел. За всички станах всичко. Да по всякакъв начин да, се, да придобия някого. Тимотей направи правилния избор. Виждаме го. Издържа, както Павел издържа пътя, вярата опази, както Павел я опази, създаде ученици, Както Павел създаде верни и способни да предадат и на други, той направи избора си и даде живота си за Христос. Той умира като мъченик. Какъв избор ще направим ние? В първа глава Павел ни казва, изреждани примери, 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 примери. Във втора глава ни казва, ако искаш да си верен служител, ако искаш да служиш, ако се захванал за работа, трябва да бъдеш... Това, 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 това. През цялата глава ни изрежда думи, с които предизвиква. И накрая завършва. Вижте с 10 стих. Какво казва? Затова всичко издържам заради избраните, за да получите те спасението, което е в Христос Исус, заедно за вечна слава. Това, което ще направиш в живота си, ще бъде за Негова слава. Какъв ще бъде твой избор? Живей живота си сам със своята вяра. Наш значи Павел каза, спрял се някъде по пътя. С други думи. Но трябва да успееш да предадеш вярата си на някой друг. И ако си решил да служиш, трябва да служиш качествено, като добър войник, като земеделец и като спортис, безотказно. Ще втанем ли верни и изпълнителни. Ще поемем ли и ще я предадем ли на други? Качествено. Качествено. Така да живеем, като че ли ние сме единствените хора, които можем да предадем християнството на някой. Ето това е радикалност, към която Павел ни призувава. Така да научи Тимотей, като че ли Тимотей е единствения, който ще бъде спасен. Ето така, ние сме единствените, които сме християни. Как бихме предали християнството на тези около нас? Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някои от социалните ни канали. До нови срещи!